0: Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui em mais uma edição do Café com Saúde e hoje nós vamos começar falando sobre as hepatites virais. A hepatite nada mais é que uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcools ou mesmo outras drogas, assim como também por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Assim, o mês de julho é o mês da consciência sobre as hepatites virais, e a Organização Mundial de Saúde designou, em 2010, o dia 28 de julho como o dia mundial da luta contra as hepatites virais. A Bahia, desde 2017, instituiu o mês de julho como julho amarelo, com a finalidade de conscientizar a população sobre os riscos da doença, alertar sobre as formas de prevenção incentivar as pessoas a se vacinarem contra as hepatites, bem como buscar diagnóstico precoce junto com o tratamento. E aí, nesse mês de luta, a Secretaria da Saúde do Estado, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, de VEP, orienta ações de combate à doença através de campanhas de prevenção, testagem e vacinação tendo em vista que são estratégias efetivas para evitar ou minimizar o risco de adoecimento da população. Acontece que, infelizmente, as hepatites ainda são um problema de saúde pública. <música> com base nesse contexto, que vamos conversar hoje com nossa convidada. Tudo bem, Cefra? Cefra Pascal? Precisa apresentar para a gente.
1: <risos> Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Séfora Pascoal, sou médica infectologista. A minha formação de graduação como médica foi na Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte. E eu concluí a minha graduação de residência na Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema.
0: Muito obrigada pela disponibilização, Séfora. E junto com a gente nós temos também o Lucas Bona. Tudo bem, Lucas?
2: <risos> Tudo bem, Amanda. É um prazer estar aqui mais uma vez gravando mais um episódio do Café com Saúde. Tenho certeza que vai ser muito construtivo esse nosso debate.
0: Pronto, Lucas. Obrigada pela tua participação também. E agora, gente, como de costume, vamos começar com as perguntas para a nossa convidada.
2: Bom... A gente sabe, nós, como agentes da saúde, da importância da vacinação no combate de doenças. Assim, eu acho muito importante iniciar nosso debate, destrinchando mais para o público qual seria a importância dessa vacinação na prevenção contra hepatites. Então, Séfora, você poderia falar um pouco sobre os benefícios da vacina na saúde do cidadão e se ela tem algum efeito colateral muito ruim? Outra coisa que eu, que eu gostaria que você falasse é como abordar o tema inicialmente no contexto da atenção primária.
1: Uma, uma boa forma de a gente começar a falar sobre prevenção, né? nada como estar tá falando sobre vacinas, e realmente nós temos como prevenir, dentre as, dentre as hepatites virais, a prevenção da hepatite B, principalmente, que tem a vacinação, e da hepatite A. É, geralmente, a, a vacinação para hepatite A são para alguns grupos que são é, mais selecionados ou mais específicos para ter algum agravamento, que geralmente são pacientes que convivem com o vírus do HIV ou pacientes oncológicos em quimioterapia, que pode ter uma complicação maior por essa infecção, ou pacientes imunossuprimidos, ou ainda também pode ser feito em gestantes. Porém, é, e também não é uma vacina que tem efeitos colaterais sérios ou que possa nos, nos trazer, assim, algum alerta. Geralmente, são vacinas muito seguras. E a vacinação da hepatite B, a gente recebe quando ainda crianças, né, bebezinhos, ao nascer. E tem a sua, a, a sua indicação na vida adulta também que é também uma vacina segura, que, de, que está disponibilizada para toda a população adulta e que é muito bem indicada para a prevenção dessa infecção.
2: Excelente, doutora. Os tipos C e E de hepatites não têm vacina. Isso deve nos assustar?
1: Na verdade, sim. Não é que de deva nos assustar, mas nós devemos ficar mais atentos, no sentido de, como profissionais de saúde, de aconselhar os nossos pacientes para que eles façam é, testagem para hepatite C, já que, como nós não temos uma, uma prevenção mais eficaz, não temos vacinas, o principal, nesse momento, seria identif uma identificação precoce. Quanto mais cedo o paciente testa, sabe que isso existe, essa forma de infecção da hepatite C, quanto mais cedo se descobre, mais fácil de iniciar o tratamento e mais difícil de fazer, acontecer uma cronificação da infecção. Então, pelo fato de não haver a vacina, a gente deve é, comunicar, a população deve saber desse tipo de de infecção para que sejam testadas e tratadas precocemente. Em relação ao vírus da hepatite E, geralmente são é, os pacientes eles ficam grande parte, é uma infecção epidemiologicamente não tão significativa, porque é uma infecção assintomática. Ela não tem tanto impacto clínico nem epidemiológico. Então, o principal nesse contexto seria atentar para o vírus C.
0: Interessante, mas é importante falar para as pessoas que, mesmo que eles não tenham vacina, eles também têm um tratamento, não é isso?
1: Exatamente, Amanda, existe o um tratamento. E o que a gente mais deve divulgar é a, a educação na atenção, na atenção básica, como também nos consultórios, é divulgar, informar a população sobre essa infecção, que existe o um tratamento e testar. Testar, testar e testar. Essa é a principal forma de a gente identificar esse tipo de infecção para oferecer o tratamento antes que os nossos pacientes adoeçam, né?
0: Sim, com certeza. E, assim, uma coisa que a gente vê muito é que as pessoas, elas às vezes, têm medo da vacina pelo efeito colateral, né? E é o que a senhora gostaria de falar para essas pessoas que têm esse medo da vacinação, que aí é surge de movimento anti-vacina que a gente está vendo pelas redes sociais, né?
1: Isso é um problema de, de saúde pública que a, nós devemos enfrentar, né? Como profissionais, precisamos muito de atuação não só médica individual, como também de atuação governamental, para que é, as fake news, as informações distorcidas sobre vacinações, elas né, não não cheguem a se propagar porque a, a única forma é a melhor maneira que nós temos de fazer é a prevenção de evitar custos em saúde de evitar comorbidades e mortes né e em relação aos efeitos colaterais de vacinas são muito raros para a vacina elas chegar a ser aplicada na população elas têm que ser testadas adequadamente né e Falando em hepatites virais e vacinas, como a da hepatite B, por exemplo, já é uma vacina que é muito, muito bem estudada, que é aplicada há muitos anos e que os efeitos colaterais quase não se, não se comenta, né, aplicado em bebê ao nascer, por exemplo, então é muito seguro.
0: Pronto, muito bom. E, e o mais legal disso tudo, eu acho que é tudo gratuito pelos SUS, né? Tá lá disponível ao nosso alcance, nós podemos nos vacinar. Mas essa doença, ela também é tida como silenciosa, né? E muitas vezes o indivíduo ele não vai apresentar os sintomas, mas ela tá lá. E aí eu queria perguntar para a senhora se isso seria outra dificuldade para atuar na prevenção secundária dessa doença, né? Que no caso é, o paciente, ele chega lá e ele já está doente. E como é que a senhora lida com isso normalmente? Acontece de os pacientes, eles terem
1: alguns sintomas agudos, né? Referindo principalmente a hepatite B e C, que geralmente são náuseas, sintomas inespecíficos, que se não for atento pelo médico que vem a atendê-lo, ou então se o paciente não procurar atendimento médico e aqueles sintomas eles passarem despercebidos, é possível que a, aconteça um diagnóstico mais tardio, seja por rastreio ou por uma evolução de doença mesmo, né? O paciente ele pode nos procurar já no, numa possibilidade de uma apresentação clínica com icterícia, com, mais gravemente, se for pensar, já, já com um estágio de cirrose ou de insuficiência hepática, né, que pode já, ele já pode chegar para a gente num grau de doença mais, mais importante. E a maneira que nós temos, a única maneira e a principal é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, é, é através de campanhas, é através da educação em saúde, é através de informação para a população de que a testagem ela tem disponível pelo SUS, que existe vacinação e que é importante a gente explicar para a população como é que as que elas pegam essa infecção, como é os meios de transmissão. Nós podemos conversar sobre isso para que o indivíduo ele possa fazer uma autoavaliação sobre o seu próprio risco de poder pegar uma infecção como como as hepatites virais, para que eles procurem um atendimento
0: e que seja testado.
1: É. Então, Doutora,
0: que que autoavaliação seria essa? Porque é, o que muitas vezes vem na nossa mente é que é está relacionado a relações sexuais. Então, usando uma camisinha tá tudo resolvido. E a gente sabe que não, né? E aí o que é que eu poder, o que é que a gente poderia falar para quem está nos ouvindo, né? Para saber que autoavaliação eu preciso fazer para eu tomar cuidado, digamos assim. Sim. O que eu quero
1: dizer principalmente é que a população ela precisa entender como é a forma de transmissão e a partir daí ela vai começar a pensar, seja individualmente, seja em grupo, esse tipo de educação em saúde, ela vai ser possível a partir do conhecimento sobre transmissão, sobre quadro clínico, ela vai pensar sobre o risco que pode ter ocorrido de, de ter pegado essa infecção e a partir daí ser orientada a procurar um profissional de saúde. Então, por exemplo, principalmente para hepatite B, que a, o meio de, a via de transmissão ela pode acontecer, seja por via, seja vertical, de mãe para o feto, é, por sexo desprotegido, por compartilhamento de instrumentos que possam estar contaminados, como, por exemplo, agulhas em drogas ilícitas, ou é, numa, numa comunidade em que os pacientes eles trocam é, objetos pessoais, como, por exemplo, lâmina de barbear. E a partir dessas informações, eles podem se autoavaliar. Ah, eu tive sexo, de, fiz sexo desprotegido e seria importante eu fazer essa testagem, já que eu sei que que sexo desprotegido, a hepatite B é uma infecção sexualmente transmissível e seria interessante eu me testar para saber se eu peguei essa infecção ou não. É o a linha de raciocínio que nós devemos trabalhar com a população. É informar, deixar ela participante do seu cuidado na saúde também.
0: Sim, né? Que seria também, no caso vai para uma manicure e é corta unha também pode ter, né? E outra coisa é um paciente que, que já esteja no quadro mais grave, que apresente os sintomas, né? Quais sintomas seriam esse, no aspecto popular de se falar, né? Que ele pode dizer, pensar que ele pode estar com hepatite.
1: O principal sintoma e foi muito importante você falar isso é em relação a ah, vamos falar do amarelão. É tanto que o, o tema da, das campanhas de julho é o julho amarelo, que o paciente ele pode apresentar um quadro de icterícia, isso já numa fase em que existe uma insuficiência hepática, e esse é um sinal muito importante que deve ser investigado a hepatite viral. Então, o que é a icterícia? É o amarelão, é a, é a apresentação amarela da esclera, do globo ocular, ou das mãos, ou do freio da língua, é um importante sinal clínico que a gente deve fazer pesquisa de, sobre a saúde da função hepática.
0: Certo, muito, muito interessante a gente capacitar as pessoas também para elas pensarem: nossa, eu tô com isso, então eu posso ter isso, né? E para já investigar, né? Porque às vezes ficar em casa não, não é o que vai resolver, né?
1: Exa e aí... Exatamente. Isso mesmo, então, mamãe. Outra coisa que eu gostaria de falar, por exemplo, existe existe aquela a, os sintomas da infecção aguda também, né, que na hepatite B ou na C, ela é muito inespecífica. Pode ser um quadro de náuseas, de dores para hepatite B, por exemplo, náuseas, pode ser um des desconforto gástrico e que posteriormente ele pode, o paciente ele pode ter essa essa apresentação clínica mais importante. Ou ainda, mais sintomas mais inespecíficos ainda são para o vírus C, em que o paciente ele pode apresentar sintomas, manifestações assim, que pode abrir um leque de, de, de outras hipóteses diagnósticas. Dores no corpo, mialgia, dores nas articulações, alterações de lesões na pele. Então mesmo com sintomas muito abrangentes, a gente tem que pensar nessas hepatites virais para poder afastar essa hipótese diagnóstica.
0: E também no tempo que só se fala de COVID, né, é importante lembrar que também tem outras, outras doencinhas, como as hepatites aí, né. E aí também as pessoas acham que só o uso de preservativo vai salvar elas de alguma DST, mas, no caso dessa dessa doença dessa viremia, né, da hepatite, não basta isso, né. Precisa ter, ter um cuidado redobrado, aí com o contato do seu sangue, né, com outros objetos e qualquer coisa do tipo. É, outra coisa, então, o indivíduo, mesmo nunca tendo tido a prática sexual, a gente sabe que ele pode ter a hepatite. E aí, ele, a hepatite também pode ser causada por remédios. E que remédios seriam esses, né? Para quem estiver quem tomando o um remédio, ter cuidado, né? senão não pode gerar uma hepatite, para também ir se prevenindo e fazendo o teste.
1: Ah, esse, esse assunto, Amanda, é muito importante no tema na, no que nós estamos vivendo hoje, em que a automedicação está tá meio que desenfreada diante da pandemia, da das formas de como a população tem recebido as informações em relação à infecção pelo COVID. E esse tema é muito importante. A automedicação, o uso de fármacos de forma indiscriminada, pode causar, sim, insuficiência hepática. E nós devemos lembrar, principalmente, que é o que nós temos, que a população tem mais acesso, é sobre o paracetamol, que pode causar, né? E hoje, no contexto do COVID, tem que se ter muito cuidado com o uso de ivermectina, de hidroxicloroquina, sem uma avaliação médica. E ainda por cima, lembrando que essas medicações, elas não têm efeito em relação à infecção pelo COVID, né, sabendo e mudando um pouco de assunto, que vários estudos randomizados já foram, já foram, vistos que não traz nenhum benefício e ainda expõe o paciente, né, a pessoa que está tomando a um risco de desenvolver uma insuficiência hepática, principalmente se for uma automedicação e por tempo mais prolongado.
0: Muito interessante, porque também tem alguns planos de saúde que eles oferecem como tratamento para essas pessoas, né, o kit COVID, e tem uma dessas medicações lá, e às vezes... É, o, o cidadão, a pessoa, né, não tem conhecimento suficiente daquilo e usa, e às vezes até já tem um problema hepático, e aí piora a situação toda. E existem outras doenças que elas também podem causar hepatite, né, que são as chamadas doenças autoimunes. Essas pessoas, elas também devem ter é, um cuidado, né, com relação às hepatites?
2: Sim,
1: sem dúvida, porque as doenças autoimunes, elas já vão fazer alguma, algum tipo de agressão hepática, e se a gente sobrepor a uma infecção viral que tem tropismo, né? que tem, é, vamos dizer, que, que, que combata, né? que, que, que faz mal a função do fígado, então a gente sobrepõe duas doenças e uma infecção que, por exemplo, poderia, essa, esse, tipo, esse tipo de paciente, o paciente ele vai ter mais dificuldade ainda de se recuperar de uma hepatite viral. Né, porque ele já tem uma, uma, uma sequela, uma insuficiência hepática causada por outro tipo de doença.
2: Muito interessante, doutora Séfora. Agora, entrando mais no contexto do profissional de saúde mesmo, o que é que dificulta o combate ao cenário epidemiológico das hepatites?
1: O que, o que mais dificulta esse combate, essa... eu acho que seria principalmente o rastreio, é, o oferecimento para a população de testagem e o conhecimento da população sobre a doença para que elas procurem fazer testes. Eu acho que quanto mais a população se engaja na sua própria saúde e entende do que, do que pode acontecer com ela mesma, da forma como as, que, que uma infecção como essa pode ser transmitida, é mais fácil de se combater, de testar e de tratar. Então, lembrando que existem os centros específicos, de, os centros especializados de infectologia, que oferecem essas testagens de acordo com a, com a procura né, do, dos pacientes. Existem testes rápidos para hepatite B e hepatite C, que, que o resultado é uma forma de rastreio muito segura e o resultado sai em poucos minutos, mas a nossa a principal dificuldade que eu vejo em relação a a gente combater e chegar a um nível epidemiológico favorável, seria essa adesão da população, do conhecimento, do oferecimento médico nos ambulatórios também, para a testagem de hepatite B
2: e C. Pronto, e tendo em mente essas dificuldades que tu falou, eu imagino muito essa postura ativa que a gente deve assumir. Então, a gente, enquanto cidadão, enquanto sociedade civil, o que podemos fazer para diminuir os casos de hepatites?
1: O indivíduo em si, o que ele mais pode fazer é se cuidar, é se prevenir. E a principal forma que eu, tenho, que eu penso de lembrar a população em relação ao sexo seguro, ao uso de preservativo, é muito importante para evitar a transmissão pelo vírus B, principalmente, e também o compartilhamento de seringas, o compartilhamento de objetos pessoais, principalmente quando se está em um ambiente em que se vive em comunidade, isso é, é, é o principal, e sempre alertar né, as gestantes, graças a Deus, assim nós temos um, um, um trabalho de pré-natal no SUS, como também na... na na, na saúde privada que sempre faz a testagem das gestantes para as hepatites, e essa também é uma forma muito importante de evitar a transmissão vertical e de evitar que as crianças nelas né, evoluam para uma infecção crônica. Lembrando que a hepatite B, quanto mais precocemente o indivíduo entra em contato com esse vírus, mais fácil dele ficar, dele cronificar, de desenvolver cirrose. Então, é, essa testagem de gestantes é muito importante.
2: Pronto, excelente. Tem alguma experiência que a senhora vivenciou, que percebeu algum tipo de redução, em caso, algum tipo de eficácia dessa ação que a senhora queira compartilhar com a gente?
1: Lucas, muito interessante. Gostaria muito... De ter tido uma experiência de estudo epidemiológico, é, a partir de uma intervenção po na, na população, mas eu realmente não tenho como afirmar que, através de minha experiência, eu tenha conseguido reduzir ou diagnosticar mais pacientes. O que eu posso dizer, como experiência pessoal, é, no meu trabalho em centros de infectologia, é que quando nós fazemos campanhas, como por exemplo, é, o Júlio Amarelo, quando nós oferecemos é, não só palestras, mas também rodas de conversa, em que nós é, deixamos os, as pessoas ativas e participativas, muitos pacientes, eles nos procuram, faz a testagem, e não é raro, não é raro de acontecer, de nós identificarmos infecção em pacientes que estão assintomáticos, ou de identificar é, a icterícia em, em, em roda de conversa ou então de um amigo chamar um outro que percebeu características da doença. Então essa é a principal forma que eu, que eu vejo que, impact, que causa impacto é, é a presença do paciente no consultório e a realização de testagem e a identificação do diagnóstico a partir dessa educação em saúde.
0: Muito interessante mesmo. E, assim, se a senhora pudesse nos dizer alguma coisa, né? Tanto para os profissionais de saúde, quanto para a população, é, de uma vivência que teve, ou diante da sua vasta experiência, né? Desse julho amarelo. O que, que a senhora gostaria de falar?
1: O principal que eu gostaria de falar é que as pessoas não tenham medo de, de diagnosticar de testar de procurar saber de como é que está a própria saúde não tenham medo de procurar um diagnóstico e muito menos de procurar um profissional quando se tem a percepção de que se expôs ou de que teve algum relacionamento sem preservativo que o médico seja seja ele infectologista ou qualquer outro médico ele está. Ele não está para julgar. A principal, nosso principal trabalho é de tentar identificar o diagnóstico sem julgamentos para que o paciente ele tenha acesso ao tratamento mais precoce possível. Então, a principal a orientação que eu iria dar é isso, que não existe vergonha, não existe julgamento em procurar um médico com a intenção de fazer testagem não só de hepatites virais, como de outras doenças sexualmente transmissíveis ou de qualquer outra exposição e, ou dúvidas que se tenha a tratar sobre esse tema. Então, é não ter medo da doença, é afastar o preconceito e procurar se, se ajudar no sentido de identificar infecções precocemente, porque existe tratamento existe a possibilidade de quanto mais precoce você identifica paciente identifica menos a possibilidade de complicações pois uhum. as hepatites virais elas causam muita não só mortalidade mas também muita é, diminui muito a qualidade de vida um paciente com cirrose por exemplo se ele pudesse ter a possibilidade de ter tido o diagnóstico e o tratamento, ele iria ter uma qualidade de vida muito maior, um tempo de sobrevida muito maior também.
0: Você não vai ficar mais doente descobrindo diagnóstico, né? Você vai ficar com mais saúde. Que as pessoas dizem, eu não vou para o médico descobrir doença, eu quero ficar bom, né? Mas não é assim que se fica bom, é importante falar isso. É, exatamente. Essa, essa é a ideia, sem dúvida. E agora, nós vamos para a nossa sessão de Bate e Volta, em que nós falamos um termo ou uma palavra e o convidado também responde em poucas palavras.
2: Séfora, uma esperança que você tem?
1: População vacinada para Covid-19 no nosso país.
2: Excelente! Um ensinamento?
1: Lucas, acho que eu poderia dizer que o principal ensinamento para a nossa vida é procurar ter humildade.
2: A saúde é a chave para?
1: Felicidade.
2: A educação em saúde é?
1: Ah, nossa, não consigo nem dizer uma palavra só, mas educação em saúde é
0: prevenção. Pronto, acho que é isso. A gente agradece muito a sua participação esse momento tão rico, né?
1: Tão uhum. cheio de
0: alimentos. E somos muito gratos, acho que depois desse nosso Mais um Café com Saúde, a gente aí mais inteligente, né, Lucas?
2: Com certeza, Amanda, com certeza. Foi muito enriquecedor. Muitas dúvidas foram tiradas.
1: Gostei muito de participar, de verdade. Para mim é, é um grande prazer estar junto de, de estudantes. Não só vocês crescem, como eu também cresço bastante, sem dúvida. Gosto muito de conversar sobre tema de educação e de, e de trazer informação para a população. Quero muito agradecer, tá? Por agradecer pelo convite, por conhecer vocês. E tudo de bom aí na jornada. Achei o tema muito interessante e tomara que seja pertinente para os nossos ouvintes.
0: Obrigada a todos, todos que nos ouviram até aqui. A gente vai finalizando assim, então, mais um Café com Saúde, juntinho de cada um de vocês. E para mais conteúdos, nos sigam nas nossas redes sociais.
2: Até mais, pessoal.
1: Até mais, beijo.